0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer. Ich wünsche einen guten Tag. Susan Neiman ist heute zu Gast. Eine Amerikanerin in Deutschland. Eine Philosophin mit Hang zu Klartext. Und eine Jüdin, die Kritik an Israel verteidigt. Herzlich willkommen, Frau Neiman. Freue mich. Ich bin gerne hier. Ich freue mich aus verschiedenen Gründen. Einer davon ist, dass Sie Eltern und auch Schulkindern die Angst vor der Schule nehmen können. Als ich mich mit Ihnen beschäftigt habe, habe ich nämlich gesehen, dass Sie mit 14 Jahren die Schule geschmissen haben und sind aber später trotzdem Professorin für Philosophie geworden und die Direktorin des Einstein-Forums. Sie haben ja selbst drei Kinder. Haben die das eigentlich auch so gemacht wie Ihre Mutter? <lacht>
1: Mir ist nicht ganz klar, wie ich Menschen Angst vor die Schule nehmen soll, weil ich selber auch Angst vor der Schule hatte und habe. Ich, ich habe die Schule mit 14 verlassen. Es war eine extrem schlechte Schule damals in die USA. Das hat mich, wie Sie sagen, nicht geschadet. Dennoch... Bangte ich, bis meine Jüngste <lacht> Abitur gemacht hat, weil die kannten natürlich alle die Geschichte. Ich habe drei Kinder in drei verschiedene Länder zur Schule geschickt, zu verschiedenen Zeiten. Alle drei haben es geschafft. Susan Neumann ist unser Gast im Deutschland
0: von Kultur. Sie ist die Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam und Philosophin. Philosophie macht man ja bekanntlich vor allem mit dem Kopf. Wie ist das Ronnermann Haben Sie Vergnügen beim Denken, beim Nachdenken? Macht Ihnen das Spaß? Ach,
1: es macht mich viel Spaß. Es macht mir auch viel Spaß zum Schreiben. Ähm, ja, das war das als Kind schon so, dass Sie so ich gerne ich liebte gedacht haben? Ich liebte Lesen. Ich liebte Fragen stellen. Ähm. Ich kann auch sagen, ich war schlecht im Sport. Heute bin ich gern aufs Land. Ich wandere gerne. Ich schwimme auch gerne, wenn es geht. Aber Das ist ja was anderes als Schulsport. Das ist was ganz anderes als Schulsport. Ich war viel im Wald als Kind, aber ich hatte dann sehr oft ein Buch mit.
0: Sie wurden 1955 in Atlanta, in Georgia geboren. In Ihrem jüngsten Buch schreiben Sie zu Anfang Mein Leben begann als das eines weißen Mädchens in den von Rassentrennung gezeichneten Südstaaten. Enden wird es vermutlich als das einer jüdischen Frau in Berlin. Beginnen wir mal mit diesem Mädchen, dem weißen Mädchen. Wie bewusst war Ihnen das als Kind?
1: Sehr bewusst. Man muss sich vorstellen, das Leben in den Südstaaten damals drehte sich um diese Rassentrennung. Meine Mutter war mutigerweise sehr in der Bürgerrechtsbewegung engagiert. Das heißt, auch als Kleinkind bekam ich mit, da ist was Ungerechtes, das sollen wir. Und auch gerade als Jüdin, die einmal Sklaven in Ägypten gewesen sind, ähm, müssten wir mit den Leuten stehen, die Sklaven in Georgia waren. Also das war ungefähr das, was ich zu Hause lernte. Ach, das
0: ist ja eine interessante Verbindung, die Ihre Mutter da geschlagen hat. Ja,
1: die ist nicht alleine. Man kennt diese universalistische Judentum leider in Deutschland viel zu wenig. Mehr als die Hälfte amerikanischer Juden kommen aus dieser Tradition. Das ist auch ein Grund, weshalb, obwohl wir weniger als 2% der Bevölkerung ausmachen, 30% Prozent aller Weißen, die damals als Aktivisten im Süden gegangen sind, waren Juden. Und zum Weißsein, das ist kompliziert. Es war nicht ganz klar, ob Juden als Weißen zählten. Unsere Synagoge wurde ausgebombt. Also, es war. Wir waren so grenzwertig. Aber Ihre Mutter hat sich engagiert gegen die
0: Diskriminierung von Schwarzen. Das ist ja schön, wenn man Eltern hat, auf die man stolz sein kann.
1: Hm? Ich bin stolz auf meine Mutter. Mein Vater hat sich allerdings ziemlich dagegen gestellt. Aber ich bin schon ganz froh, dass ich das von zu Hause auf mitbekommen habe, obwohl wir auch Gewaltdrohungen Dafür bekam, das wusste ich natürlich als Kleinkind nicht. Das haben die Eltern verschwiegen, aber das habe ich später rausgefunden. Aber natürlich, das hat für mich einen Sinn für Gerechtigkeit sozusagen in der Wiege gelegt. Und auch das Gefühl, wenn gute Menschen sich engagieren zusammen, kann man die Welt ein Stück besser machen. Und ich bin meiner Mutter dankbar dafür.
0: Und Sie haben dann, wie gesagt, mit 14 die Schule verlassen. Darüber haben wir eingangs ganz kurz gesprochen. Was haben Sie denn dann gemacht? Ich Ein so kluges Mädchen wie Sie ja offenbar, die gerne gelesen hat, Fragen gestellt hat.
1: Ja, aber das Problem war, in der Schule würde nicht gerne gelesen. Also ich hätte teilweise mehr gelesen als, als die Lehrer. Nicht, dass ich so wahnsinnig klug war, aber es war einfach so. Das ist nicht überall der Fall. Ja, was man sich auch erinnern muss, man glaubte 69, 70, dass eine Revolution bevorstand. Und es gab überall Kommunen, also Aufstand gegen den Vietnamkrieg. Und ich bin einfach in eine Kommune gegangen, gegen den Krieg und für die, so wie da, wir das damals vorgestellt hatten, für die kommende Gesellschaft dies und jenes getan. Und Ihre Mutter hat Sie ziehen lassen? Sie war nicht glücklich darüber, aber ja,
0: sie immer. könnte wenig tun. Also Sie waren dann in einer Kommune und haben
1: sich für die Revolution engagiert? Richtig. Und, und gegen den Vietnamkrieg, was natürlich damals sehr im Vordergrund stand.
0: Aber Sie müssen dann ja doch irgendwie den Weg dann doch zurück zur klassischen Bildungslaufbahn gefunden haben.
1: Es war nicht gerade klassisch. Was passiert ist, also erstens würde es mir dann 1972 ziemlich klar, dass die Revolution nicht kommt. Und irgendwie auf dem Weg sind mir Bücher von Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir in die Hände gefallen. Und so völlig naiv, wie ich damals war, dachte ich, ach, das klingt gut, ich werde Philosophen, wenn, wenn das Philosophen sind. Und sitzt dann immer im Pariser Caché de Flore. Naja, und schreibt, also es ist kein Unterschied. Also es ist natürlich ein Unterschied zwischen Philosophie schreiben und Literatur schreiben, aber man wirkt in der Öffentlichkeit. Man sitzt nicht in irgendeine verstaubte Bibliothek und schaut Manuskripten an, dieser Kontinuität zwischen Theorie und Praxis war für mich da prägend, da gab es eine öffentliche Universität in New York, wo man sozusagen eine Prüfung machen könnte anstatt eines Abiturs. Und da bin ich nach New York gezogen, habe abends studiert, tagsüber bei einem kleinen Verlag gearbeitet. Und nach zwei Jahren habe ich mich dann an eine bessere Uni beworben und ich könnte dann zu Harvard wechseln. Und dann würde es klassischer. Dann ging sie an die Harvard-Uni und haben dann
0: Philosophie studiert. Richtig, Folge, richtig. Richtig. Die Amerikanerin Susan Neumann hat zwar mit 14 die Schule geschmissen, später trotzdem Philosophie an der Harvard University studiert. Und 1982 machte sie dann einen weiteren, damals ziemlich ungewöhnlichen Schritt. Sie zog nach West-Berlin, um dort Philosophie zu studieren. In 1982, vor fast 40 Jahren, Frau Neumann, eine Jüdische Amerikanerin, eine amerikanische Jüdin, die nach West-Berlin geht. Das war ungewöhnlich. Was waren denn Ihre Motive?
1: Es war damals absolut ungewöhnlich. Ich war für die meisten Leute sicherlich die erste Jüdin, die sie äh, kennengelernt hatten. Und auch oft die erste Amerikanerin, also außer der Armee. Und es war nicht, man hing nicht mit Soldaten rum. Also ich war Doktorandin. Die Idee war ein Jahr in Deutschland zu verbringen. Ich schrieb schon an einer Doktorarbeit über Kants Vernunftbegriff. Mein Doktorvater war John Rawls und ich dachte, es wäre gut, ein bisschen Deutsch zu lernen, ein bisschen deutsche Philosophie. Und ich hatte natürlich so im Kopf die Idee, in Europa ist es anders. Also der Weg zwischen Uni und den Rest des Lebens ist nicht so weit wie in Amerika. Als Beispiel, ich habe oft Interviews für diesen Sender gegeben. In Amerika, ich, ich müsste lange denken, ob je... Ich weiß mit Sicherheit, dass mein Doktorvater John Rawls nie ein Interview gegeben hat. Richard Rorty, auch ein sehr bekannter Philosoph, hat mir einmal gesagt, dass er es nicht mal hingekriegt hat, einen Leitartikel in den New York Times zu veröffentlichen, dass man einfach kein Interesse daran hat. Also das hatte ich so irgendwie vage im Kopf. Ich glaub, unterbewusst war ich schon neugierig, Deutschland fast 40 Jahre nach dem Krieg zu erleben. Was mir da passiert ist, war sehr bewegend. Ich kam hin mit der Idee, der Krieg ist seit 40 Jahren vorbei. Ich kann mich mit Kant und Goethe und ich weiß nicht was beschäftigen. Und dann merkte ich natürlich in Westberlin Herbst 82, der Krieg ist gar nicht vorbei. Es gibt diesen Begriff Vergangenheitsaufarbeitung. Das hat mich wahnsinnig interessiert und ich habe sofort Parallele gezogen und mich gefragt, warum haben wir in Amerika nie über den Vietnamkrieg gesprochen, seitdem es vorbei ist. Wir hatten nie... Eine nationale Abrechnung mit Hiroshima. Ich dachte damals nicht so weit zurück wie jetzt in meinem jüngsten Buch, aber ich war wirklich fasziniert von dieser Bewegung. Das hat mich gefesselt und dann habe ich mich um noch ein Jahr Stipendium äh, be beworben und noch ein Jahr und dann blieb ich sechseinhalb Jahren in Westberlin damals. Aber Sie haben vorhin gesagt, das war sehr ungewöhnlich. Also die west
0: kannten im Allgemeinen keine Amerikaner persönlich, abgesehen von den Soldaten und auch keine Juden, auch wenn sie sich mit der Vergangenheitsaufarbeitung beschäftigten. Aber lebende Juden, wie Sie, glaube ich, auch schreiben in Ihrem Buch, lebende, atmende Juden, und wie Sie, die ja, das sollten wir vielleicht auch noch kurz sagen, also Sie sind jetzt gar nicht irgendwie Nachfahren von Überlebenden oder von Menschen, die geflohen sind vor den Nazis.
1: Überhaupt nicht. Wie
0: ist es Ihnen ergangen? Wie sind Sie damit umgegangen
1: damals in den 80er Jahren? Tja, es war wirklich nicht einfach. Und ich merke, es ist auch heute nicht einfach, auch wenn es einfacher ist als damals. Das ist der Grund, warum ich zurückgekommen bin. Also in Deutschland werden Juden wirklich als Opfer gesehen oder wahlweise als Orthodoxe, die wirklich im Mittelalter leben, das sieht man, also bei jeder Sendung, wo es um Juden oder Israel geht, werden diese zwei Kategorien im Fokus. Es kam den meisten gar nicht auf die Idee, dass eine junge, linke, hippe, Frau auch Juden sein könnte, dann war das immer so eine äh, Entscheidung, erzähle ich das, erzähle ich das nicht. Aber als mein erstes Kind in Westberlin geboren wurde, ich hatte mich verliebt, es war meine erste Ehe, und so ein Sohn ist hier geboren, da würde ich dann doch immer hellhöriger was über Juden gesagt worden ist, als man meinte, keine Juden hören zu. Ich hatte eine Babysitterin mal gehabt, die sagte, hätte ich gewusst, dass ihr Juden seid, hätte ich ihn gar nicht genommen. Und oh. also, ja, aber sie war wenigstens ehrlich. Sie sagte, ich habe nichts gegen Juden. Aber ich hätte ihn nicht als ein normales Kind behandeln sollten. Jetzt, wo ich ihn kenne, ist er einfach das Kind, das ich kenne. Dann irgendwie, als mein Sohn drei war, habe ich dann gedacht, ich möchte ihm ein normales Leben ermöglichen. Es ist noch kein Ort, obwohl ich äh, doch irgendwie eine tiefe Liebe zu Berlin habe. Und ich habe in der Tat mehr Zeit in Berlin verbracht als in irgendein anderes Ort meines Lebens. Also ich ging nicht gerne weg. Ich ergänze mal kurz,
0: 1988 sind Sie dann nach diesen sechseinhalb Jahren gegangen, weggegangen aus Westberlin. Viele andere übrigens auch, weil man damals dachte, die Stadt, das ist es jetzt nicht mehr. Es das passiert hier, nichts mehr, ja. Okay, hier <lacht> geht alles in den Bach runter, hm, wie das so ist mit den Prognosen. Haben dann promoviert. Nee, ich äh, war schon promoviert. Ah, ne. okay. Dann eine Professur in Yale. Da haben sie dann ihre Zwillinge bekommen, zwei Mädchen. Jetzt erzähle ich Ihnen ihr Leben. Dann ist Susan Neimann mit den drei Kindern nach Israel gegangen. Dazu kommen wir noch fünf Jahre und dann wieder zurück nach Deutschland gekommen. Wieder zurück nach diesmal Berlin, nicht mehr nur Westberlin, weil sie die Leitung des Einstein-Forums in Potsdam, also quasi nebenan, übernommen hat. Sie kennen jetzt Berlin, Frau Neumann, zu sehr verschiedenen Zeiten, Deutschland. Was ist denn heute anders für Sie als Jüdin hier als damals in den 80ern?
1: Also für mich war die rot-grüne Regierung wirklich ganz wichtig, als ich mich überlegen müsste, einer Professur in Tel Aviv aufzugeben und äh, die Leitung des Einstein-Forums zu übernehmen, obwohl äh, mich das sofort gereizt hat, weil es eben genau diese Möglichkeit gibt, Boten hat, was man selten bekommt, dass man einerseits mit erstklassiger Intellektuellen immer wieder zu tun hat, aber dass man nicht im Elfenbeinturm irgendwie verdorrt. Also die rot-grüne Regierung hat es ernst mit der Aufarbeitung gemacht. Also die SPD bedeutete für mich immer noch Willy Brandt und da wurden Gesetze geändert, es spielt natürlich eine Rolle, dass Berlin dann Hauptstadt geworden ist und dass die Stadt wirklich internationaler geworden ist. Und ich habe mich entschieden, das würde gehen. Und ich meine immer noch, dass es geht. Also es ist, es ist einfach viel kosmopolitischer, als es damals war.
0: Also Sie fühlen sich selbstverständlicher heute absolut, hier?
1: Absolut, absolut.
0: Obwohl ich da immer noch Fragen
1: stellen kann.
0: Ja, heute ist ja schwierig, Frau Neimann. Heute bin ich diejenige, die Fragen stellt, was Sie ja sonst so gerne machen. Nee, ja, fragen Sie, was Sie wollen. Deutschland von Kultur im Gespräch mit der Philosophin Susan Neimann. Die bezeichnet sich selbst als Kantianerin, hat ja auch über Kant promoviert. Die wichtigste Unterscheidung, sagte sie einmal, sei für sie zwischen dem, wie die Welt ist und dem, wie sie sein soll. Jahr 2002 erschien Susan Neymans Buch Evil in Modern Thought. Auf Deutsch heißt es das böse Denken. Das böse, die Welt, wie sie ist und die Welt, wie sie sein soll. Was hat sie zum Bösen gebracht, Frau Neymann?
1: Eigentlich alles, aber gut, ich meine, ich denke schon über Gerechtigkeit oder über diesen Unterschied zwischen sein und sollen seit meiner Kindheit in dem Süden damals. Zwei Sachen sind natürlich dazugekommen. Erstens, dieser fast sieben Jahre in Deutschland brachte mich schon dazu, mehr über das Böse im 20. Jahrhundert zu denken. Und gleichzeitig wurde es mir klar: kein Zeitalter hat mehr über das Böse gedacht als die Aufklärung. Das ist wirklich faszinierend. Dann war natürlich diese Frage, wieso kommen Menschen zu Philosophie mit Fragen über den Sinn des Lebens? Und man würde nicht über den Sinn des Lebens fragen, wenn das Leben nur wunderbar wäre, wenn es keine Kluft zwischen sein und sollen gäbe. Ja, man denkt nur darüber nach, sagt Schopenhauer, weil die Welt nicht in Ordnung ist. Das ist das, was uns zu Philosophie bringt. Und auf einmal wird es mir klar, man müsste die Geschichte wirklich neu erzählen. Es ist erstaunlich, wie viele Texte auch der kanonische Philosophen man übersieht, weil man glaubt, die Frage nach dem Bösen ist eine religiöse Frage. Und ich argumentiere, die ursprüngliche Frage ist eine philosophische. Und die stellt irgendwann jedes Kind. Und Religion kann eine Antwort sein. Das ist es für viele. Aber die Ursprünge dieser Frage ist gar nicht religiös oder raunungsvoll oder irgend sowas, sondern das ist eine Frage der Vernunft. Ja, das ist, daran habe ich zehn Jahre gearbeitet: an dieses Buch. Und es ist in 15 Sprachen, muss ich sagen, inzwischen erschienen, aber in Deutschland immer noch seit Jahren vergriffen. Ich nicht ja, und weiß nicht warum.
0: Noch nicht wieder neu aufgelegt. Ich hatte aus dem Erscheinungsdatum geschlossen, dass Sie daran eben auch Ihre Zeit, Sie haben fünf Jahre in Israel gelebt, daran geschrieben haben. Warum sind Sie denn damals mit drei kleinen Kindern überhaupt nach Israel gezogen? Das war jetzt ja nochmal wieder ein Neuanfang. Wollten Sie da ein Zuhause finden oder war das ein
1: Bummler-Neugierde? Nein, nein, ich wollte ein Zuhause finden. Ich fühlte mich absolut nicht zu Hause in, in den Elfenbeinturm Yale. Ich hatte wunderbare Studenten und einige tolle Freunde, Kollegen, aber... Also
0: in Deutschland leuchten die Augen, Elite und die Yale, wow, kann es was Tolleres geben?
1: Für manche Leute ist es das, aber wie gesagt, für mich war es das nicht. Ich wollte wirklich mehr im Leben engagiert sein. Und es spielte sicherlich eine Rolle, dass viele meiner Freunde Yale auch Israelis waren. Und ich wusste schon einiges. Und eins, was ich wusste, ist, die Friedensaktivisten... Also Frieden jetzt, Shalom Arsha, ist eigentlich von den Philosophen in Israel gegründet worden. Ein paar Schriftsteller fallen mir noch ein. Ja, es sind ein paar Schriftsteller auch dabei, aber der erste Kern waren israelische Philosophen. Und ich hatte die Idee, das ist vielleicht auch erstens ein Ort, wo ich zu Hause sein konnte, zweitens ein Ort, wo ich nicht nur theoretisch arbeiten könnte, sondern mich auch engagieren, spielte dann auch natürlich eine Rolle. Also da waren äh, persönliche Dinge. Ich hatte mich scheiden lassen und dachte, und das sagten mir viele israelische Freunde, gut, das wird so wie ein Ersatz-Großfamilie äh, und das ist ein guter Ort, Kinder groß zu äh, kamen viele Gründe dazu. Und wurde es das, eine Nein. Großfamilie? Nein, das wird es fast nie für Leute, die als Erwachsene nach Israel emigrieren. Das ist ein bekanntes Phänomen. Sogar Ben-Gurion, der erste Premierminister, hat gesagt, die Erwachsenen, die emigrieren, werden immer die verlorene Generation sein. Wir, wir kümmern uns um die Kinder. Meine Kinder wären wirklich Israelis geworden, Sie haben es schnell assimiliert. Ich muss jetzt betonen, ich bin nicht aus politischen Gründen weggegangen. Mich lockte das Einstein Forum in Berlin und es ist mir dann irgendwie klar geworden, das ist mein Schicksal, ich werde nirgendwo zu Hause sein. Ich bin halt diese Typus von wurzellose kosmopolitische jüdische Intellektuellen und dazu stehe ich. Luftmensch. Ja, Luftmensch ist aber was anderes. Also jedenfalls auf Jiddisch ist jemand, der völlig unpragmatisch ist und irgendwie mit dem Leben nicht kommt. Ach so, um <lacht> Gottes Willen. <lacht> also doch, das war nicht, was ich sein wollte, aber eben dieser, diese kosmopolitische, jüdische Intellektuelle und in Berlin ist kein schlechter Ort nicht zu Hause zu sein. Ich habe sogar ein Zitat in meinem Bücherwand »Zu Hause« von Heinrich Heine, wo er das ungefähr so sagt.
0: Susan Neymans zweiter Aufenthalt in Deutschland, in Berlin, dauert jetzt schon über 20 Jahre. Und wenn wir an den vorhin zitierten Satz zurückdenken, will sie Berlin wohl auch nicht mehr verlassen, denn da hatten wir es, dass sie geboren wurde als weißes Mädchen. In den Südstaaten und dann geht es weiter. Enden wird es das Leben vermutlich als das einer
1: jüdischen Frau in Berlin. Ich sage, ich schrieb vermutlich, also ich schließe genau. nichts aus, aber vermutlich <lacht> werde ich hier bleiben.
0: Sie haben ja schon gesagt, es ist ein guter Ort, um nicht zu Hause zu sein. Aber ich habe schon ein bisschen den Eindruck gewonnen, da ja, zu Hause aber dass sie doch hier mehr angekommen sind. Und wissen Sie, woraus ich das geschlossen habe? In Ihren ersten Jahren hier in Berlin und auch als Direktorin des Einstein-Forums wurden Sie ja häufig auch befragt zu den USA und zu Ereignissen in den USA. Ich weiß noch, als Barack Obama auf Berlin Besuch war, dass sie dann in unserem Ü-Wagen saßen und diesen Besuch mitkommentierten, während in den letzten Jahren ich den Eindruck habe, sie doch verstärkt auch zu Debatten, die in Deutschland stattfinden. Stellung beziehen. Also sei es jetzt zum BDS-Beschluss des Bundestages, sie gehören mit zu den Initiatoren der Initiative Weltoffenheit oder die Diskussion um Achille Mbembe. Habe ich das falsch interpretiert, dass
1: es auch ein Zeichen ist, dass sie sich sicherer hier fühlen vielleicht? Also ich müsste einiges dazu sagen. Erstens, wenn etwas in den USA passiert, werde ich ständig gefragt. Also bei Black Lives Matter war ich nur noch also in den deutschen Medien gefragt und auch bei den Wahlen immer und bei dem Aufstand am 6. Januar. Also ich, ich folge amerikanische Nachrichten sehr genau. Ich fühle mich noch mit dem Land verbunden. Andererseits, vielleicht spielt es schon eine Rolle, dass ich, nachdem Donald Trump gewählt worden ist, habe ich mich entschieden, deutsche Staatsbürgerin zu werden. Also ich habe noch beide Staatsbürgerschaften, aber es stimmt schon, dass ähm, dieser Staatsbürgerschaft doch mit einem Verbundenheitsgefühl oder einem Verantwortungsgefühl für das Land zusammenkommt und vielleicht auch mit dem Gefühl, ich habe das Recht, jetzt auch die deutsche Politik zu kommentieren. Es stimmt schon, dass ich mich jetzt in den Debatten mehr eingemischt habe, gerade weil linke jüdische Stimmen in diesem Land fehlen. Übrigens, Sie sagen Aschin Membe, mir ging es wirklich nicht um Aschin Membe, ich bin auch große Kritikerin der postkolonialen Theorie, aber ich finde es enorm schwierig, dass politische Haltungen, die in den USA und in Israel völlig normal sind, hier nicht aussprechbar sind, weil man immer noch Angst hat, die Nazis haben irgendwas Ähnliches gesagt. Und da werden wirklich absurde Parallelen gezogen. Und da fühle ich mich als Jüdin, jetzt deutsche Staatsbürgerschaft, verpflichtet, in, den, in der Öffentlichkeit zu sagen, hey Leute, wisst ihr eigentlich, dass es ganz andere jüdische Positionen gibt als die von Netanyahu oder dem Zentralrat der Juden in Deutschland und erstaunlicherweise wissen auch viele gebildete Deutsche das nicht. Ich schiebe mal
0: kurz nach für diejenigen, die das vielleicht nicht so aufmerksam verfolgt haben. Achille Membe ist ein Philosoph aus Kamerun, der im vergangenen Jahr oder vorvergangenen Jahr sehr umstritten war in Deutschland, weil man ihm Antisemitismus vorgeworfen hat, weil er eben Nähe zum BDS hergestellt hat. Wir wollen jetzt diese Debatte nicht noch mal führen, das würde jetzt bitte nicht. zu weit führen. Ich wollte es nur kurz erläutern. Frau Neumann, ihr jüngstes Buch heißt »Von den Deutschen lernen«. Ich glaube, die meisten Deutschen reagieren spontan auf so einen Titel mit »Du meine Güte, was soll denn die Welt von uns
1: lernen?« Das ähm, hat einen unangenehmen Beigeschmerk. Es gibt sogar Leute, die gesagt haben, sie würden nie ein Buch mit dem Titel anrühren. Und diese Reaktion bestätigt eigentlich meine Hauptthese dass im Gegensatz zu anderen Ländern gehört diese nationale Selbstkritik zum guten Ton hier. Das finde ich erstmal okay, aber ich finde es auch ein bisschen provinziell. Und das war einer der Gründe, warum ich das Buch geschrieben habe. Der erste Impuls, dieses Buch endlich zu schreiben, kam daher, dass ich merkte, Endlich fangen die Amerikaner an, ihre Vergangenheit aufzuarbeiten. Und das ist im Juni 2015 geschehen mit einer Rede von Barack Obama. Als ich merkte, es geht was in Amerika los, dachte ich, ich könnte etwas beitragen. Aber ich wollte natürlich auch zu der deutschen Debatte beitragen, unter anderem um diese Provinzialisierung zu unterstreichen. Ich bin alles anders als der Meinung, dass die deutsche Aufarbeitung der Nazizeit vollzogen ist oder vollendet ist oder perfekt. Aber um diesen Prozess voranzutreiben, muss man erst mal merken, dass man tatsächlich etwas erreicht hat, was anderen Ländern nicht getan hat. Und auch, dass es völlig legitim ist, Deutschlands Verbrechen mit anderen Verbrechen zu vergleichen. Sie haben gerade
0: selbst gesagt, es ist nicht alles perfekt gelaufen mit der Vergangenheitsaufarbeitung in Deutschland. Der jüngste Beweis, könnte man sagen, sind ja die vielen anti-israelischen und antisemitischen Demonstrationen, die wir in den vergangenen Wochen erlebt haben, aus Anlass der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Israel und der Hamas. Da könnte man ja sagen, Deutschland hat seine Lektion vielleicht noch nicht so
1: gut gelernt. Ich will Sie nicht beleidigen, aber ich finde, dass genau Ihre Aussage zeigt, dass die deutsche Vergangenheitsaufarbeitung nicht vollkommen ist. Ich war erstaunt in den letzten zwei Wochen, dass die deutsche Medien a auf ein paar antisemitische Ausschreitungen konzentriert war und b, dass alle Parteien hingerannt sind, um ihre uneingeschränkte Solidarität zu mit, so wie man sagte, mit Israel zu erklären, was sie dabei übersehen. Erstens es ist es eine rechtsradikale Regierung, die sie dort unterstützen. Und zweitens, wenn man an universelle Menschenrechte glaubt, muss man sehen, dass die Rechte der Palästinenser seit über 50 Jahren missachtet wurden. Aber also habe ich ja gerade gar nicht gesprochen. Na, na, ja, aber das ist der Punkt. Nein, nee, das ist der Punkt. Also ich, ja, da, doch, das ist der Punkt. Mhm. Dass ähm, anstatt auf die israelische palästinensische Gegenwart zu schauen, haben die deutschen Medien nur auf die deutsche Vergangenheit geschaut. Und ich war wirklich erstaunt, dass Palästinenser und Muslime und andere für die Rechte der Palästinenser demonstrieren. Da habe ich nichts dagegen. Und ich verstehe auch sehr gut, dass wenn die deutsche Regierung immer Kritik an die israelische Politik als antisemitisch stigmatisiert, dass irgendwann das Volk auf die Idee kommt, äh, ja, es sind dann die Juden. Ja, und das aber man Frau vor Neiman, einer Demonstration... Es gibt
0: doch aber einen Unterschied, das muss ich Ihnen ja jetzt nicht erzählen, es gibt ja einen Unterschied zwischen Kritik, an der israelischen Regierung und Antisemitismus. Und das waren ja eindeutig antisemitische Demonstrationen. droht den Juden. Ja, mir müssen
1: Sie den Unterschied Eben. zwischen Kritik... Sag ich ja. Ja, ja, nicht Aber erläutern. weil Sie ihn gerade er verwischen. Ja, ja, nee, ich verwische Sie gar nicht. Ich finde, dass die deutsche Regierung sie verwischt. Praktisch. Man sagt ja immer, natürlich ist Kritik möglich. Aber in der Praxis, das sehen wir mit dem BDS- Beschluss, das sieht man im ganzen letzten Jahr, in der Praxis kommt diese Verwischung immer vor. Wenn man praktisch harte Kritik an die Politik Israels ausspricht, werden auch Juden, werden auch Israelis Antisemitismus vorgeworfen. Es ist mir in diesem Jahr öfters passiert. Deshalb, ich kann die Ausschreitung nicht gutheißen, aber ich verstehe sie. Ich verstehe sie, weil anstatt einer fair und offenen Berichterstattung über die Zustände im Nahosten, was man inzwischen in den amerikanischen Medien und auch in den israelischen Medien leicht bekommt. das ist Gar kein Problem jetzt, eine ausgewogene Darstellung zu finden. In Deutschland findet man das nicht. Das ist für mich ein Zeichen von fehlender Aufarbeitung, dass man meint, das, was man über Juden und Israel hauptsächlich weiß, oh Gott, wir waren schlecht zu den Juden. Jetzt müssen wir immer also wenn zum Beispiel eine israelische Regierung oder ein Zentralrat sagt, Kritik ist antisemitisch, wir müssen das immer folgen, wir sind hilflos. Hm. Vielleicht können
0: wir uns auf einen Punkt einigen, Frau Neiman. Sie können anderes sagen als ich.
1: Ja, das verstehe ich. Und deshalb habe ich mich entschieden, ich habe eine Pflicht, diese Möglichkeit auszunutzen. und dennoch glaube ich, dass es langsam auch Deutschen möglich sein muss, einfach ein bisschen mehr offen sein zu dem, was, was tatsächlich in der jüdischen Welt und im Nahosten los ist. Von den
0: Deutschen lernen heißt das letzte Buch von Susan Neiman. Meine letzte Frage an Sie. Was können die Deutschen von den Amerikanern lernen? Eine
1: Leichtigkeit und ein Genießen von Vielfältigkeit und Verschiedenheit. Danke Ihnen sehr für dieses anregende Gespräch, Frau Neumann. Gern geschehen.